0: Ok, registrare questi messaggi da solo davanti al microfono è una di quelle cose che mi riesce particolarmente difficile, quindi vado molto stringato. Registro questa introduzione perché alcuni ascoltatori non sono iscritti alla newsletter o non seguono il gruppo su Facebook, quindi non sanno che abbiamo organizzato il primo evento dal vivo di Italian Indie, si chiamerà Italian Indie Live, si svolgerà a Milano venerdì 10 febbraio. Abbiamo organizzato un po' all'improvviso perché a febbraio poi mi trasferirò all'estero, quindi era un po' l'ultima occasione per incontrare la community di Italian Indie almeno per il 2017. L'evento avrà una parte di formazione, con tra l'altro un ospite d'eccezione come Massimo Chiruzzi, fondatore di Alte Espresso, un'azienda straordinaria, e poi ovviamente ci sarà spazio per il networking tra i partecipanti. Credo sia una grande occasione per chi si occupa di digitale o per chi vuole entrare in questo mondo. Quindi vi invito a partecipare, il, la pagina per avere tutti i dettagli sull'evento è landing.italianindie.com slash live, il link lo trovate in giro per il sito, nelle note e via dicendo e se vi iscrivete alla newsletter vi arriverà il messaggio direttamente in mail. Vi aspetto, spero che potrete esserci così sarà l'occasione per conoscerci di persona. Vi lascio all'intervista. Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indy. Sono Samuele Onelli, il conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha creato zero il suo business e l'ha portato al successo. L'obiettivo è capire quali strategie ha usato in modo che anche voi che ascoltate queste eh, interviste riusciate a replicarle nel vostro business, portare la vostra attività al successo e poi spero venire qui su Italia in India a raccontare la vostra storia di successo imprenditoriale. L'ospite di questa puntata Edoardo Scognamiglio, Edoardo benvenuto.
1: Ciao Samuele, grazie, ciao a tutti.
0: Sei uno dei fondatori di ComboCat, una video agency e probabilmente alcuni che ci ascoltano mi hanno visto condividere uno dei tuoi video, quello in cui era, in promozione, era un video promozionale dedicato a fatture in cloud.
1: Esatto.
0: E l'altro motivo per cui mi fa piacere averti come ospite è perché sei uno degli ascoltatori di Italian Indy che è venuto qui a raccontare la sua storia esatto e, prima di iniziare con l'intervista voglio ringraziare gli sponsor di questa intervista in questa puntata abbiamo come sponsor Fatture in Cloud questo servizio per la gestione della partita IVA e ehm, CRIVA un servizio per eh, l'assistenza virtuale nel corso dell'intervista però avrò modo di presentarveli meglio Vi ricordo anche che da eh, alcune settimane è attivo il servizio di Italian Indie Premium, quindi ehm, ovviamente vi invito ad andarlo a scoprire sul sito di italianindie.com. La particolarità che eh, magari può essere più importante ricordare è che ora eh, ogni nuova puntata di Italian Indie rimane disponibile per alcune settimane su iTunes e eh, eh, sulle varie piattaforme di podcasting e sul sito di Italian Indie. Dopodiché passa nell'archivio di Italiand Premium, quindi per avere accesso a tutte le vecchie puntate eh, l'unica opzione è quella di iscrivervi al servizio oppure di ascoltarla appena esce. Quindi se avete iniziato ad ascoltare questa puntata andate fino alla fine in modo da non perdervela. Allora, ehm, direi che possiamo andare nel vivo dell'intervista. Mi sono preparato un paio di eh, domande diciamo di riscaldamento, in modo che chi non ti conosce o magari non sa eh, che tipo di persona sei, ha modo di entrare un po' più in sintonia con te. Parto con la prima: Cosa mangia la mattina?
1: Cosa mangia la colazione? Sì, allora, c'era girali biscotti, ma eh, ho letto il libro di Diocovic. Ok. Che ti dice: Devi. Io ho avuto dei problemi, avevo dei problemi pazzeschi, di performance, ha scoperto che aveva problemi col glutine. Io prometto che non sono di quelli fissati con l'alimentazione, okay. però dopo aver letto quel libro, ho detto: Boh, proviamo a far due settimane senza glutine. Quindi in questo periodo mi sto mangiando delle cose, tipo riso soffiato.
0: Ok. Sei, sei sì. anche uno di quelli che va, tipo, eh, ci sono farm- nelle farmacie, ma ci sono forse anche in tanti supermercati a prendere proprio. Gli alimenti sostitutivi, quelli senza glutine.
1: E l'angoletto dei, sì, dei prodotti. 10 10 volte di più, esatto, esatto. Che fino a un po' di uova non c'era niente, adesso hanno capito che insomma il business è inter... Anche quello è un business interessante. Quindi una barretta una... la paghi 20 euro rispetto a 5 euro.
0: Quindi co- compri quei prodotti lì? Comunque. Sì, no, ma è una roba adesso a due settimane. Ah, è, un... è ancora sì, in fase di test.
1: Che... Sì, tra due settimane ti dico che mangio i. I, i, come si chiama, i prolini col okay. burro potrebbe
0: cambiare come scarichi normalmente la, la tensione
1: allora io da un paio d'anni ho iniziato a correre mm-hmm. e la corsa oltre a essere una cosa bellissima da fare insomma anche perché poi stai meglio sotto tanti punti di vista Veramente per la testa è una cosa pazzesca. Okay. Quindi, proprio quando: non so se è un discorso, di dicono di endorfine, eccetera. Però, dopo che hai corso, veramente ti sei come se ti azzeri. Okay. Quindi riesci a fare al mattino? È buono. Io vado spesso di sera, anche se in questo periodo, andare a correre di sera, sei tipo in Transilvania con la nebbia, a Milano. Eh, però veramente cosa ti... Non riesco
0: mai a gestire quante ore prima o dopo mangiare? ho sempre il dubbio parto adesso dopo mangiato e collasso lì perché ho la digestione in corso oppure parto prima di mangiare ma muoio per strada perché mi mancano le energie ho sempre questo dubbio ancestrale
1: ma allora dovresti chiedere a un altro una persona che ha intervistato che è Daniele Vecchioni che è molto più esperto di me che lui corre veramente però diciamo che se fai poco tempo un'oretta di corsa ecco non stai facendo una traversata da 100 km per cui devi Farti il pranzo di Natale prima di partire, okay. no? Quindi, volendo poi anche non mangiare, basta che bevi, dicono poi.
0: Sei a posto. Allora, lo dicevo un attimo fa, tu hai eh, collaborato recentemente tra l'altro con Daniele Ratti, il, sì. eh, il fondatore e CEO di ehm, Fatture in Cloud. Se lo chiamassi e gli chiedessi qual è il tuo peggior difetto, cosa mi risponderebbe?
1: Il mio peggior difetto? Ah, eh, Segui quelle risposte tipo Eh, sono troppo preciso no?
0: <ride> Sì che non <ride> sono mai molto credibili
1: No esatto eh, Io ora tendo un pochettino a isolarmi sinceramente okay. Che da un certo punto di vista è utile eh, perché eh, come dire quando devi raggiungere una concentrazione Lavorare in modo su- super produttivo se riesci a isolarti è meglio tendo a farlo un po' troppo, quindi io il lavoro che sto facendo su me stesso mi sforzo a okay. eh, trovare dei momenti di questo tipo in cui mi dedico a, al 100% su cose mie e trovare dei momenti in cui invece metto la testa fuori, insomma, da... Beh,
0: è, è più legato al, al mondo, diciamo, ufficio o, o a casa?
1: No, in generale, ok. No, no. Chiama pure la mia fidanzata se vuoi e tira <ride>
0: questa cosa. Conferma, ok. Um... C'è qualche abitudine che consideri irrinunciabile per i benefici che, che poi ti, ti porta?
1: Dal punto di vista lavorativo sempre?
0: Sì, beh, in realtà puoi anche spaziare, adesso non so, ognuno ha un po' il suo angolo di forza.
1: Ma io vedo che mh, crearsi delle... che sembra controproducente rispetto al mestiere che facciamo, no? Uh-huh. Però crearsi delle routine è molto utile. Nel senso che eh, se riesci a importi dei momenti della giornata, dei momenti anche della settimana o del mese, cioè con le cadenze che vuoi, in cui eh, entri in una routine, quindi fai una cosa ciclicamente, ho visto che è utilissimo. Che la routine da una parte eh, ti porta a, a abituarti a fare qualcosa, non so, tu non so se mi hai letto, non sono di quei tipi, no? però ci sono tantissime persone che scrivono vuoi iniziare a, a, fa, a scrivere un articolo al giorno, mettiamola sul nel mio caso vuoi iniziare a fare un video al giorno, fallo tutti i giorni e da, automatico dalle 8 alle 9 del mattino, mettiamo caso quindi è utile la routine perché da una parte ti permette di, da un giorno all'altro di ottimizzarti, migliorarti, essere più veloci, non ripartire da capo e dall'altra, come dire, non devi forzarti ogni volta anche a trovare il tempo per fare una cosa Perché sai che in quel momento della giornata devi fare questa cosa Quindi non eh, strutturandola la vita oh, sulla routine che poi diventa controproducente Al contrario, però trovare dei momenti, degli slot Che sono fissi Fai quello, insomma, è una cosa, una cosa che sto vedendo adesso che è molto efficace
0: Allora nella, nella tua vita precedente, prima di, di diventare <ride> sì. il fondatore di Convocate, lavoravi eh, sempre in ambito video ma eh, come dipendente alle, alle Iene, programma TV di Mediaset. Esatto. esatto. Guadagna, guadagnavi di più alle, all'epoca o adesso?
1: Ma diciamo che eh, personalmente dal punto di vista economico più prima. Ok. Ci sono però dei, de, la, la, diversi lati da considerare ovviamente, okay. eh, ma allora, i lati da considerare il, il principale, quello che mi ha anche portato a, a un cambiamento, era quello legato al tempo, mm-hmm. nel senso che Le Iene è un programma molto importante, uno dei più longevi della tv italiana, in prima serata, quindi... Diciamo che all'interno devi mantenere comunque un, un ritmo importante perché è settimanale e adesso dagli ultimi anni hai due appuntamenti alla settimana. Cosa significa questo? Quando fai l'autore come facevo io, che è sostanzialmente la figura che eh, collabora con la Iena, cioè la Iena è, l- è formata da gruppi di lavoro micro, cioè una Iena e una persona che sta dietro, no? Quando mm. fai l'autore durante la trasmissione fai solo quello, no? hai okay. tante soddisfazioni perché fai dei lavori, dei video che poi vengono visti da milioni di persone ogni settimana hai dei riscontri alle volte dei riscontri politici importanti, ne parlano i telegiornali eh, ogni settimana vedi una cosa diversa io sono entrato quando avevo 22 anni e mi sono ritrovato a affrontare cose che nella vita di uno studente universitario non ti capitano mai no? cioè, tu pensi a tutti i servizi che puoi fare da trovarsi in mezzo a una retata, sì, andare sì. a prostitute, andare a Sanremo a fare interviste, vedi di tutto insomma, quindi è un lavoro bellissimo, ti dà soddisfazioni, Econom- economicamente all'inizio no, dopo un po' diventa interessante, però se fai quello fai solo quello, okay. solo quello che significa che lavori tutta la settimana, lavori anche la notte, lavori nel weekend perché il tuo obiettivo è consegnare un film- almeno un filmato a settimana. E diciamo che è poco programmabile perché um, per il mestiere che è le Iene magari tu pensi, ti, ti fai un viaggio, un'idea, di fare un servizio, poi magari passi tre giorni appostato in macchina aspettando un tizio per chiudere il servizio questo qua era in Paraguay, quindi okay. l'hai finito. E quindi magari hai solo due giorni per trovare un'altra idea e portare a casa un video. Ok. Diciamo che... Da un lato economicamente sì, dall'altra secondo me il tempo per anche fare altre cose nella vita è importante, quindi okay. bisogna sempre fare una bilancia sulle cose.
0: Visto che abbiamo accennato al fatto non sei l'unico socio fondatore del, di ComboCat, come hai conosciuto gli altri, mi pare, due soci? Siete in tre sì, soci in si... tutto, giusto?
1: Inizialmente eravamo in quattro, poi siamo da, dopo poco tempo rimasti in tre. Ok. Allora, un primo socio l'ho conosciuto all'università Abbiamo studiato insieme e insieme poi siamo entrati alle Iene uh-huh. Lui dopo 8 anni si è staccato perché voleva fare il regista Quindi è andato anche in giro per il mondo a fare altre cose E l'altro socio invece l'ho conosciuto anche lui alle Iene Quindi okay. diciamo che con conoscenza lavorativa durante il programma
0: Cosa... Eh, nel primo intervista di mi dicevi che sei stato... Ehm tu il primo a, a lanciare, diciamo, l'idea di staccarvi dalle iene e creare convocat. Parlando, cosa vi ha fatto pensare che potesse esserci un futuro migliore? Che...
1: Ah, un futuro migliore? Chi lo sa, non, non si sapeva, no. Però la, la prospettiva boh, era nata un po' da me, da un, specialmente una cosa personale. Eh, il concetto legato al tempo, che ti dicevo prima... Mm-hmm e quindi trovare anche una soluzione in cui potersi gestire meglio che poi in realtà scoprissi di scusami, dopo.
0: in realtà e... te devo oltre appunto a questa esigenza di avere più controllo anche banalmente de- della tua vita e... ma cosa vi ha fatto dire ok, se facciamo questa cosa della video agency ci sarà qualcuno che ci dà dei soldi per farla?
1: ma allora io mh, era un periodo che sembra... Eh, poco tempo fa, ma in realtà se guardi nello sviluppo dei social network era un periodo in cui si iniziava a a parlare di marketing applicato a YouTube, a Facebook anche adesso non è assodato, ma non era assodato come adesso quindi Mm si percepiva tantissimo un un movimento che percepivi dall'estero ma percepivi anche un pochettino in Italia di questi social network sembra che siamo vecchissimi ma in realtà eh, se ci pensi che in 2005 mi sembra sia nato YouTube quindi diciamo che è passato poco tempo quindi si percepiva che c'era qualcosa internet
0: è arrivato in Italia nel 2008 con Facebook
1: esatto, esatto quindi sembra un'epoca fa e si percepiva come? da una parte che... eh, sempre più aziende iniziavano a, tes- a fare dei test io lo percepivo in televisione con diversi ehm, sia colleghi, iene, personaggi che iniziavano a aprire dei propri canali e eh, iniziavano a avere, avere delle opportunità anche importanti, lavorative e sia vedevo anche all'interno di Mediaset che c'erano proprio dei reparti che iniziavano a ragionare su questa cosa per anticipare Quindi no? okay. eh, ho detto, boh, magari l'esperienza che abbiamo fatto la la conoscenza che abbiamo nel creare video contenuti possiamo provare anche a applicarla in ambito pubblicitario Mm in realtà questa è stata una valutazione sbagliata se posso aggiungere perché ovviamente tu puoi arrivare a un livello eh, buono di di credibilità in un ambito come poteva essere quello televisivo ho fatto per eh, sette anni l'autore televisivo e dici boh se mi sposto in ambito pubblicitario più o meno me comunque in realtà è un altro mondo anche se si parla di video comunicazione non c'entra niente quindi è stata anche una valutazione errata perché se ti sposti da un ambito tv a un ambito pubblicitario in quell'altro sei nuovo insomma sei vergine quindi agli occhi delle aziende sei uno che ha iniziato da zero quindi...
0: quanto avete investito all'inizio in Combocat?
1: Ma abbiamo investito, abbiamo versato il il capitale e poi abbiamo investito tempo e non
0: stipendi, sostanzialmente. Quindi all'inizio non vi siete pagati uno stipendio?
1: No, all'inizio no, all'inizio non non c'erano entrate, non c'era fatturato appena abbiamo iniziato e quindi... Ma noi abbiamo, siamo buttati proprio, io adesso l'affronterei in modo completamente differente. Cosa faresti
0: diversamente? Uh,
1: beh proverei a strutturare un, uh, un piano un pochettino più solido su come entrare in un mercato perché qual è, com'è stato il passaggio e magari capita anche a tanti che ascoltano no? che sei magari un, un freelance mm. e io ero un freelance alla fine alle Iene perché lavoravo lì ma potevo anche lavorare altrove, altrove e pensi che le dinamiche del freelance di come non solo fai il mestiere ma trovi lavoro siano st- le stesse nei momento in cui crei una società in realtà le dinamiche sono completamente differenti le avrei affrontate in modo diverso sicuramente...
0: eh, quali sono, quali hai visto essere le differenze principali?
1: le eh, differenze principali sono di ehm, eh, come dai credibilità quando tu vai a vendere passami il termine te stesso eh, ti vendi in un modo vendi eh, anche, anche tu sei l'immagine di quello che stai vendendo no? come persona quando vai a vendere un'azienda devi dare altre garanzie cioè quando vai a vendere un'azienda devi in qualche modo dimostrare a un potenziale cliente che non sei tu eh, da solo freelance ma hai dietro una struttura che possa garantire okay. un risultato
0: Quindi, no? tu dici il nostro obiettivo era avere certe commissioni più importanti di quelle che magari poteva gestire il semplice freelance. Eh sì, perché, però per avere quel tipo di commissioni si arriva a una credibilità aziendale che in quel momento magari vi, vi mancava.
1: Quando inizi non ce l'hai, ma anche, come dire, è, sta nella vita di un'azienda. Quando da freelance apri un'azienda con altri freelance, mm-hmm. che era quello il nostro caso, ti ritrovi... Non a fare un'azienda, ma a tre freelance che lavorano insieme okay. e quindi, come dire, sei comunque, e quello dicevo prima, sei comunque eh, preso dall'operatività di far tu il lavoro insieme a altre due persone, okay. ma sei sempre tu a fare il lavoro. Quando diventi un'azienda, devi invece pensare a eh, fare un passettino indietro, strutturarti, in modo da trovare anche delle persone che possano supportarti in quello che okay. fai
0: allora su questo aspetto poi ci torniamo perché ehm, eh. in parte è già emerso, ma poi mi pare di capire che è stato anche una delle difficoltà più grosse che avete dovuto eh, affrontare nel tempo E avete trovato anche delle, delle soluzioni eh, interessanti prima però c'è una, un elefante nella stanza diciamolo, perché quando si parla di video allora, c'è la dinamica eh, diciamo youtuber per intendere un po' tutto il mondo anche con i video di facebook insieme e quindi io vado su, faccio il mio video per promuovere me stesso. E fine. Abbiamo avuto qua nel precedente episodio Luca Mazzucchelli, ottimi risultati, però quella è una dinamica, quindi io promuovo me stesso con i video. L'altra dinamica è quella dei video pubblicitari, che sono quelli che, eh, che fate tuttora voi su Convocat. E in genere questo scatena tutta una serie di discussioni, no? perché... C'è tutto quel filone che dice, ok, questi video servono per fare brand awareness e non si capisce mai a cosa serve fare brand awareness. Perché eh, è il eh,
1: di brand awareness, io so. Sì, è so eh, che... come dire, non so
0: cosa dire, dico <ride> brand awareness. Eh, e appunto no, e sembra quasi di come dire, ok, stai vedendo una fregatura, c'è gente abbastanza stupida che ci crede e quindi ti paga per fare questi video che però non servono a una mazza. Eh, volevo capire invece qual era la tua valutazione.
1: Ma allora, la mia vo- posso anche farti un esempio, se vuoi, se sì. hai visto che hai citato fatture in cloud, no? che sì. eh, abbiamo parlato come anche uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto. Allora, sì. ci sono: um, in realtà, la prospettiva qual è? Tu come azienda devi. A ragionare su diversi fronti, non fare un singolo video, non pensare a fare solamente il virale che è una leggenda, che il virale è un effetto, non è un genere, ok il virale diventa, nel caso, non può essere un tipo di video. Di ragionare con una, una video strategy, questo è quello che noi cerchiamo di, di passare. Video strategy, strategy, cosa vuol dire? Che ehm, facciamo un parallelo con Facebook, tutti sanno che per usare Facebook in generale, al di là del video,. Non ragioni, non ragioni quotidianamente, ma ragioni con una, un progetto, una prospettiva. Dico, da oggi ai prossimi sei mesi, cavalcando anche l'attualità, ma so che ho un piano, una struttura da seguire. Allo stesso modo funziona con i video. Quindi quello che noi spieghiamo all'azienda è che puoi fare tre tipi di video. Il primo è il video di campagna. Qui c'è una... YouTube ci aiuta e li definisce con i video la dif- differenza, sono, si chiamano la regola delle 3H... Quindi il primo video è il video hero, no? il video che eh, veniva chiamato in passato virale, ma è il video in qualche modo che apri pista quello che fa più rumore, quello che attira più attenzione, che viene rilanciato da blog, che ha condivisioni, commenti, eccetera. E questa è una tipologia di filmato che puoi fare. Poi però, con le aziende, come avviene anche col personal branding, cosa fai? Fai dei video hub, vengono chiamati, video seriali, quindi tu dici... Invece di fare solamente un filmato che magari spacca, che magari funziona e poi ti spegni, rimani offline lato video per un anno, devi creare dei piccoli filmati seriali che ti permettono di essere sempre presenti. E questo video, secondo video hub, questa serie è molto simile a quello che poi fanno i vari blogger, eh, i vari youtuber o i vari personaggi che lavorano sul personal bl- branding. Montemagno, Mazzucchelli, no? che sono i due che su nicchie diverse stanno lavorando molto bene, producono tanti filmati, no? perché questo ti permette di essere presente. E poi c'è una terza tipologia di video che sono video funzionali, cioè tutti quei video che ti servono a ottenere delle performance. Ti faccio un esempio, hai notato che dagli ultimi anni... Tutti, tutte le aziende Tutti i siti che magari vendono Piattaforme o software Hanno un video in home page no? sì. Qual è un video funzionale? A cosa serve? È un video che inserito In una eh, zona particolare del sito Gli porta delle performance più alte Quindi magari quel video in home page Diminuisce il bounce rate Quindi il numero di persone che entrano e se ne vanno Aumenta il numero di persone che rimangono sul sito Aumenta magari cioè, Puoi anche fare dei filmati all'interno di landing page che ti aiutano a raccogliere eh, a fare le generation a raccogliere dati no? quindi sono filmati che ti servono a un obiettivo molto specifico quindi tornando alla, alla tua domanda eh, c'è un, obiett- un video pe- ogni video ha un obiettivo differente quindi ci sono quei video come dici tu brand awareness <ride> chiamati così che servono a in qualche modo a fare una campagna a lanciare un prodotto lanciare una, eh, magari una eh, promozione particolare che è in un periodo dell'anno ma c'è anche tanto altro sono video che ti permettono di essere presenti di creare conversazioni e e la vostra,
0: di... nella vostra logica visto che l'abbiamo citato più volte il video eh, su eh, che avete fatto per fatture in cloud almeno il, quello che ho visto io che immagino magari non so neanche se è l'unico che farete per loro però è questo eh, certo. era questa storia diciamo del ragazzino che conosceva la partita Eva e scopriva il bello e il brutto de- della situazione e come fattura in Cloud poteva entrare in questa in questa, collo- in questa in questa dinamica quel video dal vostro punto di vista cos'era? il video hero come dicevi all'inizio o uno degli altri?
1: è un video hero ma con due eh, obiettivi <ride> due risultati anche anzi mettiamo tre risultati eh, il primo è un risultato durante il video che è esatto quella brand awareness di cui parlavi, cioè qui ha un senso la brand awareness, cioè la, la incrementare la popolarità di un marchio. Okay. Uh, Fattura in cloud è una start-up, sì. quindi non è un'azienda consolidata nel mercato e quindi aveva proprio la necessità di far sapere al popolo della partita IVA della che propria presenza. Esiste- esatto quindi in quel caso è vero esiste brand awareness ovviamente non può essere l'unico obiettivo no? quindi il secondo obiettivo che in realtà è dopo il filmato era proprio quello di trasportare spettatori del video utenti mm-hmm. verso una landing page in quella landing page potevano lasciare i propri dati e iniziare un trial una prova gratuita della piattaforma eh, per due mesi quindi okay. diciamo che ha portato business dove...
0: abbiamo un'offerta migliore
1: <ride> si dice la puoi inventare quindi certo eh, quindi diciamo che eh, se poi vai a tirare la riga a pensare sì ma Cosa ha portato? Visualizzazioni o fatturato? Questo è un video che ha portato e porterà del fatturato, perché basta fare dei conti dal milione e mezzo di visualizzazioni. Eh, Adesso non ho i dati specifici, però magari poi Daniele può passarteli. eh, Un tot di persone, non tutto il milione e mezzo, sono andate su una landing page. Eh...
0: eh, Adesso non riesco, eh, stupidamente non non mi ero messo qui la... La, la mail che mi aveva mandato ma perché gli avevo chiesto giusto per ah, okay. eventualmente verificare quello che mi dicevi, mi pareva che avesse detto che erano quadruplicate le eh, iscrizioni esatto. e quindi poi, da, da lì in poi no, eh, una percentuale di quelle iscrizioni diventano eh, clienti
1: per un altro dato che, di cui abbiamo parlato con eh, Daniele Ratti che era questo, non solo durante questa campagna eh, in cui è stato lanciato il video sono aumentati il numero di persone che hanno lasciato i dati per provare la piattaforma, mm-hmm. ma eh, complessivamente è diminuito di 10 volte il costo per acquisizione. Ah, okay. Cioè, cosa vuol dire? Che eh, ovviamente Fattura in Cloud acquisisce contatti. In questo periodo con il nostro video, ma anche attraverso passaparola, attraverso AdWords, attraverso pubblicità su Facebook, attraverso articoli che hanno parlato di loro. Quindi diversi, no, diversi fonti di sì. eh, generation e rispetto al periodo precedente, grazie a questo video, anche altre eh, fonti hanno in qualche modo guadagnato un valore. Quindi questo video ha aiutato anche a far spendere meno fatture in cloud acquisire contatti anche da altre fonti che già stavano utilizzando. Ok.
0: Allora, visto che eh, ne abbiamo parlato, introduco appunto il primo sponsor, che l'ho già detto, è Fatture in Cloud. Se non lo conoscete, intanto vi invito ad andare a riascoltare la vecchia intervista con Daniele Ratti. Fatture in Cloud è questa, questo servizio per semplificare la gestione della fatturazione di un'azienda o di una una partita IVA in in qualsiasi versione, Eh, non solo questo perché lo si può usare per preparare le fatture ma anche per monitorare entrate e uscite e controllare in anticipo quante tasse si dovranno pagare a fine fine anno io personalmente la uso da eh, più di un anno, eh, un anno e mezzo ormai e, e la trovo una risorsa insostituibile, cioè ricordo ancora con terrore quando alla domenica dovevo mettermi io a gestire, a sistemare tutte, a mettermi in pari con le fatture Usare il servizio è facilissimo, lo potete fare direttamente voi in pochi minuti oppure si può altrettanto facilmente delegare senza avere il, il rischio che la persona che se ne occupa sbagli faccia errori di contabilità o di numerazione o perda fatture per strada Eh... Il software in più è accessibile anche dal commercialista e quindi può entrare, scaricarsi le fatture senza che eh, uno debba stare lì a portargliele a mano o perdere tempo a inviargliele. Eh, ora veniamo alla parte migliore. Lo dicevo un attimo fa, ho convinto Daniele a dare una, un'offerta esclusiva per gli ascoltatori, ascoltatori di Italian Indie quindi potete avere tre mesi, tre mesi ah, di prova gr- gratuite della piattaforma. Eh, per quello che ne so questa offerta è disponibile solo su Italian Indie e eh, per accedervi ehm, vi basta andare al link fatturincloud.it oppure andate su eh, il sito italianindie.com e trovate nella nota questa intervista il link, lo trovate anche nell'app che state usando per ascoltare l'intervista quindi è molto facile raggiungere questa, questa pagina che è l'unica dove trovate appunto questa promozione. Mi pare di aver detto tutto, quindi ovviamente ringrazio lo sponsor e vi invito anche, appunto, approfittate a maggior ragione del fatto che è gratis, testate la piattaforma perché secondo me è veramente eccezionale. Allora, tornando invece alla alla tua storia, abbiamo spiegato l'utilità dei video. Eh, torniamo invece un attimo all'aspetto d- d- di come si è sviluppato Con Bocat. All'inizio lo dicevo un attimo fa: eravate tre disperati in un monolocale, avevate dei contatti dalle iene, ma mi dicevi che in realtà questi, questi contatti non si sono automaticamente trasformati in, in dei lavori.
1: Sì, no, in realtà non erano neanche contatti da, dalle iene, erano contatti che personalmente ognuno di noi aveva okay. trovato lungo la strada, sì, sì. E sì, perché diciamo quando la, la strategia iniziale un po' così da buttarsi era questa, ma un po' come fanno tutti, da dove inizio a trovare i clienti, no? Eh, inizi guardando la rubrica scorrendo da magari persone che hai incontrato in passato con cui hai fatto qualche lavoretto e ti fai risentire io ho fatto esattamente questa cosa ma anche gli altri miei soci abbiamo fatto una lista abbiamo provato a risentire dicendo guarda c'è questa novità abbiamo creato una società eh, ci possiamo incontrare però basta nel senso che più di così non è che c'erano certezze contratti quadro chiusi
0: ok Da questa, come dire, ovviamente la strategia è, se vuoi, eh, vecchio stile, ma è la prima da testare, Eh, avete avuto dei riscontri? Allora
1: sì, eh, il riscontro eh, più importante è stato con Mm casa.it con cui io personalmente avevo fatto dei dei lavoretti molto semplici mentre ero ancora alle Iene e il secondo mi sembra che fosse stato ad Ecco Mm-hmm. Un secondo cliente ad ecco ci siamo conosciuti durante le iene, in realtà. questo Ci sì, siamo conosciuti per un servizio perché eh, volevo raccontare il backstage durante le iene, il backstage di una selezione di personale. Quindi avevo chiesto a loro se ci facevano tipo come candy camera, okay. vedere tutto quello che c'è dietro. E questa è un'altra persona che avevo contattato. E... Direi,
0: stiamo un attimo sull'aspetto di casa.it perché poi è stato uno dei video per cui uno dei lavori per cui poi vi siete eh, fatti conoscere di più Eh, nel momento in cui li avete eh, contattati come avete fatto per assicurarvi che eh, l'accordo fosse solido e che poi non ci fossero neanche problemi nel pagamento perché poi agenzia nuova eh, ogni spesa è vita o morte
1: ma in realtà non c'era questo dubbio con loro, comunque mm-hmm. c'era già un rapporto, quindi c'era già stata una collaborazione, quindi non c'era questo tipo, questo tipo di dubbio. Quindi abbiamo fatto semplicemente... Eh, avevano appena aperto il canale YouTube, abbiamo fatto una, una proposta su diversi filmati mm-hmm. e eh, niente. Io, insomma l'aspetto... Um, interessante di quell'accordo poi se vuoi parliamo del dopo insomma, dopo abbiamo fatto i filmati di cosa è accaduto è stato questo che ovviamente quando ti lanci sul mercato come nuova realtà per,
0: per loro giusto eh, nota di servizio avete fatto questa serie di video eh, mi pare che si trattavessero gli sgami della nonna
1: gli sgami della nonna okay. esatto. l'idea era quella di prendere una signora che aveva quasi 90 anni e fargli fare dei tutorial in cucina come fa qualsiasi nonnina ma il testo diciamo l'abbiamo fatta parlare con lo slang giovanile quindi l'effetto era vedere la nonnina di 90 anni che ti dice Bella Regaz Sì, eh, eh. anche
0: il, tito, il, il tipo di, di tutorial era borderline Nel senso, sì, c'era questa cosa che... tipo spela la, la mela con il trapano, una roba del genere
1: Il primo è lei spela la patata col trapano, è vero Il primo, no, il primo è il più surreale Poi gli altri in realtà erano dei trick fattibili Del tipo, eh, se apri la busta di insalata eh, Per non farla marcire metti lo scottex dentro Questa era tra l'altro una delle cose che mi ha... Cambiato la vita quindi no, gli altri erano abbastanza fattibili come come scami. Sì, quindi, il primo, in realtà, questa era una serie, ma c'erano anche altri video che avevamo fatto. Poi abbiamo lanciato questo gli sgami della nonna, ha avuto talmente tanto successo, che poi gli altri neanche sono usciti. Ed era una serie di 10 puntate, era un format. Quindi era uno dei eh, primi esperimenti in Italia in cui un brand creava dei branded content, quindi dei contenuti in cui non vendeva direttamente se stesso, ma creava dei contenuti per in qualche modo creare una relazione con una propria community, cioè eh, casa.it era e è credo uno dei portali più importanti italiani come traffico, no? perché uno dice che c'entrano gli sgami con la nonnina con il business quindi loro non hanno problemi a generare traffico di persone che cercano casa, no? quindi attraverso Google, AdWords, se io scrivo affitto Milano probabilmente finisco lì mi serviva qualcosa in più, cioè la loro strategia che è stata lungimirante era quella di dire, ok io riesco a avere traffico ma vorrei iniziare a eh, comunicare anche un carattere un un rapporto un carattere, cioè non solo un portalone freddo che usa e getta sono uno che pensa anche al tuo intrattenimento e quindi il collegamento diretto è stato proprio quello di utilizzare i video come una forma di contenuto per creare un creditoriale
0: Allora un'altra delle diciamo che quel video poi vi ha eh, fatto conoscere quindi poi Altri clienti sono arrivati sul di quel video e anche quel discorso di um, avere credibilità a quel punto quando vi proponevate voi direttamente.
1: Sì, no, io mi ricordo tra l'altro in quel periodo eh, c'è, c'è crollato dal da nulla sta cosa perché è esploso questo filmato mm-hmm. e da un giorno all'altro mi eh, arrivavano tipo 15 mail al giorno di aziende che volevano incontrarci e neanche eravamo pronti a gestire okay.
0: la, la, la cosa si è eh, un po' frenata nel 2012 quando appunto a seguito di tutti i discorsi legati alla crisi eh, finanziaria anche i rubinetti dei vari clienti hanno cominciato a chiudersi e, e le richieste sono, sono crollate in quella fase come vi siete mossi per affrontare la situazione
1: allora, in quella fase che è stata una fase e scusa
0: direi anche e... magari Io ho descritto un po' la situazione ma magari tu puoi darci qualche dettaglio in più, nel senso da quanti lavori prima a quanti lavori dopo siete passati, non so, un modo per capire di cosa parliamo
1: ma allora lì sul numero non mi ricordo però abbiamo avuto proprio la percezione che soprattutto su clienti acquisiti c'è stato un uh, fermi tutti in quell'anno mm-hmm. che poi non era dettato che è il, il momento di crisi maggiore che abbiamo avuto no? che non è dettato da una crisi vera di queste aziende ma proprio dal concetto di uh, se vuoi uh, paura da una parte e anche uh, stare attenti eh, dall'altra perché lo sappiamo tutti che in un'azienda quando c'è un po' di strizza magari non c'è un problema vero ma devi stare un po' allerta le prime voci che vengono tagliate sono quelle del marketing uh-huh. Primo, eh, all'interno del marketing in quel periodo le prime voci che vai a tagliare sono quelle legate alla produzione di video su YouTube molto probabilmente quindi magari queste aziende hanno detto vabbè tagliamo il budget Continuiamo a fare cose, magari non so, in tv o altre forme di pubblicitarie, ma sicuramente il video su internet, che al tempo era una cosa, un test, c'erano meno certezze da adesso, andiamo a tagliarlo. Quindi, proprio abbiamo visto da tante aziende, ma anche tante eh, società con cui avevamo una, un dialogo, un uh, alto là, fermi tutti, ma proprio da un, quasi da un giorno all'altro è eh, successa okay. questa cosa. Ehm, come abbiamo reagito? Abbiamo reagito. In realtà eh, eh, spingendo ancora di più, perché in quella situazione lì o crolli, cioè o dici, premettendo anche il fatto, come abbiamo detto, che non non ci davamo uno stipendio probabilmente ancora, o o era molto basso, non ricordo, quindi eravamo ancora in una situazione di investimento, Eh, lì o molli e dici ho fatto una cavolata, torno indietro con le orecchie basse eh, oppure alzi l'asticella, alzare l'asticella per noi è stato quello di eh, prendere il nostro primo collaboratore proprio in quel momento, che sembra controproducente, in realtà abbiamo detto qui c'è da metterci ancora più energia per trovare nuovi clienti quindi la nostra risposta a quel periodo è stato quello di ampliarci quindi iniziare a prendere una persona poi anche una seconda persona
0: questa persona di cosa si doveva occupare?
1: questa persona eh, era sulla parte commerciale sostanzialmente.
0: Okay, quindi proprio qualcuno che vi aiutasse nel, nella vendita del servizio
1: sì perché poi io ho visto adesso con, con gli anni che la vendita è statistica quindi magari inizialmente ti crei poche opportunità e pochi lavori. Sì. Poi più vai avanti, più riesci a aprire questo spettro, no? di entrare in contatto con più aziende, più ovviamente ti entrano lavori. Sembra banale questa cosa, ma è così. Quindi eh, quando hai un momento di difficoltà devi non ripararti, ma spingere ulteriormente sull'aspetto commerciale. E da lì, insomma, qualcosa è cambiato.
0: Sempre sull'aspetto commerciale, oggi quali strategie usate per acquisire nuovi clienti?
1: Allora c'è da dire che eh, innanzitutto per quello che facciamo il video è un prodotto che porta clienti in sé, perché ovviamente eh, come un video fatto per un cliente viene visto da loro clienti, vengono visti anche da persone che possono diventare nostri clienti, quindi altre aziende. Eh, Quindi da un punto di vista il video funziona da passaparola, passaparola anche tra i eh, nostri clienti che ovviamente magari hanno altri hanno dei conoscenti in altre aziende che ci fanno una, una referenza um, poi dal punto di vista digitale facciamo quando riusciamo dei nostri video autoprodotti mm-hmm. eh, video autoprodotti ce n'è uno che magari poi ti passo il link che si chiama Airbnb anche quello ci ha portato molto traffico ai clienti che era sostanzialmente una parodia di Airbnb ok è, è girato come se fosse una, una, uno spot di un'app vera. In realtà è l'Airbnb applicato ai bagni, ai cessi. Essenzialmente, tu sei in giro, ti scappa, non vuoi andare nel bagno sporco del bar, apri Airbnb e trovi le offerte che fanno okay. per te. Mol, molto carino. E quello lì: ecco, questa è un'altra forma per trovare clienti perché fai un video in cui magari hai anche. Qual è la la, la fortuna? Che hai più libertà, no? Perché fai un video per te stesso, hai meno paletti, hai meno vincoli, puoi anche sbagliare, quindi punti anche più in alto, fai delle cose più... Nel momento in
0: cui avete realizzato questo video o altri video su questa stessa logica, era perché, come dire, avevate una settimana buca, (ride) la riempiamo, eh, diamo qualcosa da fare ai ragazzi che collaborano e gli facciamo fare questo video... Per noi o, o, o no? Nel senso...
1: No, in realtà questo è, un, è uno dei video che è nato durante la, la piena operatività, no? quando siamo già a un periodo in cui eravamo abbastanza carichi di, di lavoro no? e quindi è uno di quei video che eh, devi ritagliarti del tempo e devi forzarti a farlo perché ovviamente quando ti trovi davanti allora... Cosa faccio? Eh, mi, metto, mi dedico a un cliente, a un lavoro, o mi dedico un, a un video che non ci ha chiesto nessuno. Ovviamente automaticamente dici no, prima devo pensare soldi. Alla, ai soldi, alla, a quello che serve, a mandare avanti la baracca e poi a, a, al resto. Quindi ovviamente eh, eh, ti devi imporre di trovare dei momenti, di, di, di lavorare, di girare nel weekend magari. Lavorare un po' alla sera per fare anche questo tipo di filmati speciali, diciamo, okay. che nessuno ti ha chiesto, ehm, ti dicevo: scusami, video, eh, video poi corto... nella
0: prima intervista mi avevi parlato anche di altre due attività, che erano i webinar sì. e i business match
1: allora, i webinar sì, sono molto utili perché ehm, da un certo punto di vista, qual è la, la vera utilità? È questa: che da una parte puoi invitare a, ad un webinar dei pochi clienti già acquisiti o dei contatti con cui stai dialogando no? quindi hai anche un'occasione chiamiamola una scusa per anche magari farti risentire da sì. un contatto che non senti da un po' di mesi secondo poi con tutti i vari strumenti che conosciamo da vari ADV, soprattutto su facebook porti del traffico qualificato verso questi webinar okay. ovviamente il webinar partecipano nei nostri, eh, nello specifico, tanti studenti, mettiamo caso, quindi persone che non diventeranno nostri clienti, eh, tanti freelance, magari persone che fanno il nostro stesso mestiere, quindi non diventeranno clienti anche loro, ma anche tante aziende.
0: Ok, come scegliete gli argomenti per questi webinar?
1: Allora, io eh, in realtà ho fatto per... eh, Vado ciclicamente, quindi faccio un, un per, in un periodo faccio un, un modulo, poi gli do una rinfrescata, perché in questo webinar c'è tutta una parte un po' teorica, e uh-huh. tutta una parte in cui parliamo dei lavori che, che facciamo con degli esempi, è, è, è studiato per essere molto formativo, eh, quindi l'argomento è scelto in realtà un po' a tavolino in base alle domande che fanno i clienti durante le riunioni. Ah ok. Quindi noi sappiamo che durante una riunione vis-à-vis con, uh, con un cliente i punti che vengono trattati sono questi. E quindi essendo un webinar una sorta di anteprima o surrogato di un incontro commerciale cerchiamo di trattare quegli argomenti. Ovviamente tutto è impostato, come ti dicevo, non per fare un'ora di vendita perché
0: nessuno
1: interessa. Per spiegare quello che fai, e l'utilità vera del webinar è questa, che quando poi ti capita, dopo il webinar, di ehm, andare a incontrare un'azienda che ha partecipato, parti molto più avvantaggiato durante l'incontro. Okay. Perché durante l'incontro no, hai già smarcato tutta una serie di argomenti che hai trattato nel webinar, puoi andare sui eh, punti che ti interessano e trovi anche dei clienti che sono anche già più formati rispetto a quello che fai e hanno anche le idee più chiare rispetto a quello che, di cui hanno bisogno quindi poi il processo di vendita diventa molto più rapido perché hai già saltato del, degli step che altrimenti avresti dovuto trattare durante una riunione o più di una okay.
0: L- l'altro aspetto che citavamo per l'acquisizione dei clienti era, eh, mi parlavi di questi business match di
1: mm-hmm. speed date okay. cool. come funzionano
0: <ride> come funzionano e soprattutto come vi organizzate per partecipare a que- o, o come fate a essere invitati a questi eventi?
1: ma allora business match sono degli eventi eh, a pagamento quindi tu per eh, entrare paghi una quota mm-hmm. poi dicevo speed date perché sono fun- funzionano in questo modo principalmente hai eh, prima di iniziare ti vengono organizzati degli incontri da 15 minuti con tot aziende okay. quindi tu hai cioè ovviamente il gruppo dei fornitori da una parte e il gruppo di aziende dall'altra, chi in qualche modo eh, propone un servizio e chi è lì alla ricerca di nuove soluzioni. E hai 15 minuti di tempo per parlare con un'azienda, per presentarti, poi suona una campanella ci si e, e ci si sposta con lo speed date sostanzialmente. Okay. Funziona così, sono sono, sono, utili, sono utili perché ti vedi in faccia e quindi in realtà in 15 minuti non riesci a far molto quindi parli un po' di te, fai un, diverse domande al cliente è più un'occasione per creare eh, contatti creare contatto e vedersi in una seconda situazione Però eh, sai, come per...
0: decidete a quali andare e a quali no?
1: ma in realtà allora io non mi occupo direttamente di questo ma non ce ne sono tantissimi okay. a quanto ne so in Italia i cioè, grossi ce ne sono due, due o tre Okay, quindi e...
0: diventa facile sì. partecipare a tutti se possibile.
1: Sì, sono investimenti abbastanza da, da ragionarci, ovviamente più che scegliere perché magari una chance la dai a tutti. È il calcolo che fai dopo il primo business match: quanto sei, hai trasformato dai contatti a fatturato, quello ti permette poi di dire ritorno una okay. volta. Dopo.
0: Allora, prima di proseguire ringrazio il secondo sponsor della puntata, e lo sponsor lo dicevo all'inizio è Criva, eh, alcuni forse mi hanno già sentito parlarne, comunque questo è un servizio di assistenza virtuale realizzato da Cristina Fekex. Eh, se non sapete la, cos'è l'assistenza virtuale, in pratica si tratta di delegare a una persona una serie di lavori necessari per la vita di, di un business ma di cui da imprenditore non bisognerebbe occuparsi direttamente. Un imprenditore deve occuparsi di sviluppare prodotti, acquisire nuovi clienti principalmente, eh, rispondere alle mail, fissare appuntamenti, eh, non so, fare editing dei contenuti o assistenza ai clienti in genere vanno delegati. Eh, il tempo non è gratis, quindi dedicarlo a, a tutte quelle attività che non sviluppano direttamente il business eh, non porta a miglioramenti e, e magari ti rende la vita impossibile eh, se non siete mai riusciti a delegare o eh, se ogni volta che ci avete provato poi siete rimasti delusi questa secondo me è un'opportunità per due motivi motivo numero uno Cristina ha maturato un'esperienza di 10 anni come assistente dei massimi dirigenti di Ferrari Automobili quindi non è propriamente una sprovveduta. E motivo numero due, eh, ancora più interessante, è che per il primo mese potrete richiedere qualsiasi servizio di assistenza virtuale con uno sconto del 50%. Questa è un'offerta riservata solo a eh, Italian Indie, per accedervi vi basta andare al link CRIVA, si scrive kryva.it slash italianIndy. Trovate il link come dicevo come per eh, l'altro sponsor anche qui nelle note alla puntata o nell'app che state usando per ascoltare l'intervista. Eh, un'ultima attenzione questo è un servizio personalizzato quindi eh, anche con l'aiuto di collaboratori il numero di clienti che Cristina può accettare, può e vuole accettare è limitato, ogni due settimane ci sarà un certo numero di posti disponibili, quindi ogni volta che mi sentirete parlare di, questa, di questo servizio ci saranno solo alcuni, eh, poss- alcune possibilità di accedere al servizio con questa offerta super scontata quindi riservatevi subito un posto O altrimenti magari dovrete aspettare altri 15 giorni per avere accesso a questa opportunità. Eh, Mi pare di aver detto tutto, quindi possiamo tornare all'intervista. Visto che abbiamo parlato di eh, delega, nel vostro caso, e e un attimo fa, parlavamo della difficoltà nel strutturarsi. Eh, In quale fase è stato particolarmente difficile?
1: Strutturare sempre all'inizio, all'inizio perché ehm, è il passaggio di cui ti parlavo da una somma di freelance a a un'azienda, quindi strutturarsi è stato difficile perché...
0: Il il passaggio in più l'avete fatto nel momento in cui, come dicevi prima, avete assunto questo primo commerciale o c'è stato qualche altro passaggio intermedio?
1: In realtà è stato una, un duplice fronte, quindi da un fronte è stato quello del commerciale, uh-huh. il secondo è stato eh, il fatto di trovare delle figure che potessero eh, sostituirci in eh, operatività che eh, dovevamo all'inizio facevamo noi come riprendere, montare eh, o scrivere, no? Uh-huh. quindi comunque il fatto di Nel nostro lavoro il fatto di scrivere rimane, rimane anche adesso, il fatto di inventarsi le storie e fare le sceneggiature. L'aspetto del montaggio è uno di quegli aspetti che ti levano veramente tante ore di lavoro, quindi il il doppio fronte era commerciale per avere più opportunità e dall'altra collaboratori eh, più tecnici, diciamo, operativi che riuscissero a toglierti ore per... Non stare tutto il giorno con la testa chinata sul computer, ma guardare un po' l'azienda da da fuori e andare in giro anche a a farsi migliori idee e e a incontrare nuovi clienti. Eh,
0: Negli anni avete eh, sviluppato una, una tecnica per trovare persone qualificate al momento giusto e credo che possa essere utile condividerla.
1: Bah, io sì, la, la cosa che è capitata per tanti anni è che magari capita ad altri che ehm, inizi a cercare una persona, un collaboratore quando sei in una emergenza, quindi mettiamo caso che una persona cambia vita e se ne va, mettiamo caso, eh, ti arriva più lavoro rispetto al previsto, allarme oddio abbiamo bisogno di un, ho una sostituzione abbiamo bisogno di una persona in più allora lì inizi a cercare inizi a impazzire vai su linkedin metti gli annunci paghi vai sui siti specializzati e ti fai prendere all'ansia e passa tempo eh, ma una roba semplice che abbiamo fatto è iniziare a archiviare nel modo giusto le candidature spontanee che arrivano quotidianamente
0: quindi Se sul siamo... sito avete questo mi pare anche nel menu proprio sì, il, sì. Il, il link Lavora con noi, o eh, forse certo. il titolo magari è un po' diverso, ma comunque il senso è quello.
1: Certo è quello. E quello lì è eh, se ti viene spontaneo mettere una email tipo job chiocciola, no? O lavora con noi chiocciola. In realtà il passaggio, che è una roba semplice ma super efficace, è quella di mettere direttamente un form. Cioè proprio per okay. aiutare le persone a eh, far capire in pochi... Punti, in quale ambito sei in quale ambito ti stai candidando e qui noi questi form eh, che ci arrivano ogni volta che uno compila uno di questi form ci arriva una notifica uh-huh. e quindi sia eh, realmente non perdi l'email non ti arrivano email ognuno scri- la scrive in modo differente quindi non riesci neanche a leggere facilmente il curriculum l'esperienza quindi ti arriva una notifica su Slack tra l'altro che è uno di quei tool tool da nerd che però mi piacciono tanto quindi arriva in chat questa nuova candidatura gli puoi buttare un occhio se è una figura che ti può servire adesso, se no finisce in un Excel quando hai l'emergenza vai a mettere dei filtri nell'Excel e dici voglio vedere solamente i montatori, solamente i i registi o altre figure e vedi solo solo quelli e vai a contattarli Okay. Sembra una cosa stupida ma mi ha aiutato tantissimo perché poi invece le email boh te le perdi, non sai più come cercarle. E eh,
0: poi, una volta devi ripassarle tutte quante, diventa una, un disastro. L'ho fatto,
1: è un disastro. Eh,
0: Prima di andare verso la conclusione, un'ultima cosa sui, sui clienti: eh, intanto, non so se in generale nel tempo avete sviluppato qualche accortezza per gestire il rapporto col cliente, e poi. Eh, beh, come capite le esigenze e come, eh, non so, come dimostrate al cliente che avete risposto alle sue esigenze, se vuoi quali metriche andate a valutare
1: ma allora ci sono eh, come capiamo le esigenze io ho visto un cambiamento molto importante negli ultimi anni da aziende che ti chiamavano perché dobbiamo fare un video punto, succedevo, devo fare un virale ma perché magari perché l'ha fatto il competitor ma senza una motivazione ha invece adesso una, una consapevolezza molto più importante, ma è normale no? perché quando una cosa è nuova ti muovi, ti arrabatti quando diventa consolidata è più facile quindi noi adesso incontriamo clienti che in qualche modo anche grazie al webinar che magari gli aiuta a chiarire le idee arrivano a un incontro con una esigenza specifica che, sia, che non è esigenza devo vendere di più ma un'esigenza del tipo devo fare le generation oppure voglio fare un filmato che mi permetta di eh, finire all'interno di blog di settore che mi interessano eh, voglio fare un filmato per lanciare una promozione specifica eccetera eccetera quindi diciamo che la richiesta se non è così li aiutiamo noi a esprimerla e la quadriamo eh, il punto per mantenere una soddisfazione è questa sono due soddisfazioni che devi mantenere il primo è legato al contenuto del filmato e il secondo è legato ai risultati di marketing il primo è il più difficile perché noi facciamo un contenuto che per gran parte del flusso di lavorazione non esiste, è sulla carta quindi lavori con un cliente facendogli delle, delle proposte di, di, di concept, quindi sono dei testi, poi magari gli metti delle, delle reference, delle, fai mood board che in qualche modo raccogli delle immagini che permettono di aiutare. Poi fai della, una sceneggiatura, fai un casting, poi lavori al massimo per cercare di far immaginare al cliente il prodotto finale, ma inevitabilmente da tutto quello che gli hai mostrato a quando gli presenti il primo, la prima versione del filmato c'è un salto per cui chissà, quindi eh, la prima soddisfazione che devi mantenere è quello che ti ho venduto tra virgolette eh, durante tutti gli step produttivi e poi quello che ottieni. Quindi bisogna essere, per esempio, quando scegli una reference, cosa vuol dire? Scegli per presentare un'idea dei filmati similari che possono non è che vai a copiare però sono dei filmati che come, musica, come... idea. l'importante è che non è che gli mostri questo e poi esci fuori tutt'altro quindi anche stare attento a mostrare dei riferimenti, degli esempi che poi sono in linea con quello che porti a casa no? con il budget che hai
0: vi è capitato quindi... di cannare? cioè nel senso l'avevate presentata nel... ovviamente secondo voi era presentata correttamente e quando poi avete fatto vedere la prima versione del video vi avete detto ragazzi mi avevate venduto un'altra cosa
1: Ma in realtà si è capitato non tanto di di cannare ma di eh, non essere stati bravi a specificare ulteriormente determinati dettagli, ti faccio un esempio, Eh, quando fai un filmato, fai un casting, scegli gli attori, scegli anche come vestirli, devi fare tante scelte durante la fase prima delle riprese magari io mi immagino un personaggio vestito, per è il mio immaginario, me lo immagino con l'Apolo. Faccio un esempio stupido. Poi lo mostri al cliente, dopo che magari gli hai mostrato delle proposte di vestiti, eccetera, eccetera, lo mostri il filmato finale al cliente e dice, ah, ma io me lo immaginavo già che cravatta, no? Ovviamente lì l'errore è nostro, perché ovviamente poi gli errori te li, te li accolli, però capita le volte che Um, alcuni clienti prendono con leggerezza alcune approvazioni in mezzo okay. quindi danno delle approvazioni veloci quando in realtà poi ogni decisione che prendi prima di girare il filmato poi un'altra che le hai fatte sono quelle quando vai a girare gli attori sono quelli, quelli la storia è quella e tutte le scelte che fa la location è quella non puoi cambiarla poi in montaggio. quindi è l'errore nostro perché magari non sei stato bravo a Dire evidenziare che guarda che questa cosa importante non si può più questo è capitato e la seconda ehm, aspettativa che devi rispettare è quello rispetto ai risultati se ci capita alle volte che un cliente non, eh, non abbia eh, non sia lui stesso il primo a, 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 a non imporre ma in qualche modo a richiedere dei risultati e le metriche siamo noi a farlo Okay. quindi eh, dici qual è il risultato per cui è, prendiamo eh, un 6 vuol dire che è ok e noi ti garantiamo di raggiungere questo risultato che siano il numero di visualizzazioni che sia il numero di lead che sia il numero di articoli eccetera eccetera poi la bravura nostra su questo 6 come voto garantito è quello di fare un video talmente bello e, e funzionale che
0: arrivi all'8 o al 10
1: arrivi vale Eh però ecco, quel 6 deve esserci sempre, perché se tu f- proponi a un cliente un filmato e lui pensa che la responsabilità dei risultati siano solamente nel fatto che sia un filmato venuto bene o venuto male, bello o brutto, andrà sicuramente a perdere. Quindi dire, facciamo un investimento poi magari in, in ADV tale per cui sei contento e li raggiungiamo in maniera garantita. Poi se il filmato abbiamo imbroccato la cosa giusta, ovviamente quelli, quei si numeri si moltiplicano.
0: Ok, direi che andiamo verso la conclusione. C'era una cosa che mi era rimasta indietro. Abbiamo accettato il fatto che per, all'inizio appunto, uno degli investimenti è stato non prendere lo stipendio. Questa Hai fase messo. per quanto è durata?
1: Ma Insomma è durata insomma, è un paio d'anni. Okay. Un anno e mezzo, due forse.
0: Quindi zero stipendio per due anni e avevate risparmi... Da parte voi?
1: Sì, sì. sì. Okay. Ovviamente la, eh, come dire, mi hai chiesto se hai investito. Non, ho, non abbiamo messo, non abbiamo fatto il bonifico nelle casse dell'azienda, ma l'investimento c'è stato nel non aver ricevuto uno stipendio.
0: Ok. C- come ti sentivi ogni mese quando andavi a prendere i soldi <ride> dal, dal, dal conto corrente e, e il conto corrente andava giù?
1: Ma lì, allora, secondo me c'è un limite di tempo, di autonomia mentale che hai, che non ti sei iscritto, ma che hai. Quindi diciamo che la mh, paura non, non è mai arrivata, sinceramente. Quindi, okay. Però sì, ovviamente in realtà è stata una fortuna perché questa cosa ci ha dato una spinta in più. Magari avessimo avuto.
0: E ti ti eh. è capitato di. No, cioè, ci so. Sono adesso sembra quasi no, che eh, magari è brutta la domanda no? ma di vedere uno dei, dei, dei tuoi soci che magari cominciava a spaventarsi e, e bisognava
1: vabbè eh... ah uno se n'è andato infatti all'inizio eravamo in quattro sì sì eh, uno se n'è andato con, con gli altri tre Diciamo che eravamo più o meno nella stessa situazione, abbiamo fatto un po di, ci siamo un po' supportati. Poi anche, guarda, la, l'altra fortuna è trovare dei soci, su, soprattutto il momento iniziale su cui puoi fidarti, sì, ma anche supportarti, perché veramente il, avere dei soci è spesso avere, è come avere una, una fidanzata, una relazione, no? Per cui, sai, come una relazione, quando uno è un po' giù, l'altro tira su. È anche la fortuna di fare un'azienda rispetto a un freelance. Io, non... quando facevo il freelance, si mi andava male una cosa, ero io. Quindi, era è anche un motivo per cui fai una, un'azienda e perché unisci le energie anche in quei momenti lì, ti, ti,
0: ti, ti, ti dai man
1: forte. <ride> ecco, sì, esatto.
0: Oggi, qual è il fatturato di Combocat?
1: Allora dovremmo essere perché sono. Adesso, attività...
0: eh, l'intervista uscirà al 23 di gennaio, adesso se non ho sbagliato a guardare la data prima, quindi facciamo conto 2016.
1: 2016 dovremmo essere intorno a 1.200.000 di fatturato.
0: Ah, complimenti.
1: Grazie.
0: Eh, ultima domanda, qual è stata la soddisfazione più grande in questi anni in cui siete partiti da... Non prendere soldi ad arrivare a un'azienda da un milione.
1: Bah, su me è, la, è il gruppo. Eh, c'è veramente un momento in cui eh, inizia a costruire una squadra e inizia a vedere che ognuno ha una responsabilità, ma un po' questo, ingra, gli ingranaggi iniziano a muoversi con tutto il casino che c'è quotidianamente qua dentro, di imprevisti eccetera. però vedi che ha iniziato a costruire una cosa una, una squadra, una macchina che funziona in qualche modo al di là di, di te questa era veramente la sfida maggiore riuscire a passare una, un punto di vista una visione ma anche delle eh, modalità di lavoro ad altre persone che poi possono anche diventare indipendenti questa da una parte e la seconda che è un po' sul, sull'ego che ti arriva da, da autore quando fai un filmato e la gente commenta e dice Un filmato bellissimo siete dei geni. Lo so che non è quello che è importante, ma ti fa sempre piacere. Quindi, che che l'hai fatta giusta questa volta. Quindi, anche questa volta hai fatto una cosa che ha un senso. Che poi, quando scrivi delle idee, ce l'hai nella tua testa, ovviamente noi facciamo dei test interni. Perché una delle robe che ho imparato alle Iene è quella di non aver paura del giudizio del, degli altri sulle tue idee ci sono delle, delle persone che si tengono dentro le idee e poi le tirano fuori e poi magari hanno cannato. alle Iene mi hanno insegnato anche a alle Iene era anche così andavi dal, da, a berti un caffè al bar e testavi l'idea con il barista a dire come ti sembra sta roba qua perché okay. più giudizi arrivano meglio è no? quindi eh, è una cosa che ho mantenuto quindi
0: sì, però poi vedere il riscontro su larga scala è un'altra cosa.
1: Ah sì, il margine di errore, può esserci ovviamente.
0: Eh, no, questo comunque è un ottimo consiglio anche al di fuori dell'ambito video, nel senso quando si tratta certo, di creare sì, sì. qualcosa è sempre utile avere più riscontri.
1: Ma noi facciamo, guarda, delle, se posso, posso rubarti gli ultimi dieci secondi, facciamo... Dei delle uh, idee, dei sorta di focus group fa figo, ma in realtà riuniamo dei rappresentanti della categoria uh, all'interno dell'ufficio, quindi dobbiamo fare un lavoro per uh, donne, eh, eh, testiamo con donne, eccetera, eccetera. Eh, le mandiamo le nostre idee anche a amici, colleghi, autori, che sono cattivissimi, perché i colleghi. Disi- amici, ma eh, professionisti disinteressati, sono i più bastardi, perché De- devono super... dire
0: qualcosa di più degli altri. Esatto. Se sennò... no,
1: <ride> e poi quella è un'altra roba che funziona benissimo. Anche qua, è una roba da nerd. Ma va, facciamo anche qua dei form okay. con 4-3 domande, eh, spesso chiuse, e con magari un'idea, chiediamo un commento dei voti. A, passiamo il form a degli amici in target non so stiamo scrivendo adesso delle cose con target inerente al mondo della maternità delle mamme mm-hmm. abbiamo fatto un form con tre domande rispetto a un'idea e anche una domanda aperta di raccontaci le gro- più grosse figure che ha fatto tuo marito nella gestione di, di, di tuo figlio okay. e abbiamo sparso a eh, tutti gli amici le amiche mamme okay. chiedendo alle amiche mamme di passarlo alle amiche mamme che lo devono passare alle amiche mamme quindi diventa poi un fenomeno di diffusione virale okay. in questo form e lì ti arrivano ovviamente non è una roba scientifica non facciamo questi lavori ma tra, tra non far niente e tutti questi strumenti messi insieme inizia a capire se l'idea è buona o se è una, una cavolata da cambiare
0: no, questa è una, è una bella idea soprattutto anche l'aspetto di condividere il sondaggio con, con, con altre figure in, in, in target Ok, io ti, beh, intanto ti faccio i complimenti per, per il successo e ti ringrazio per la disponibilità. Grazie di, te. di, Del Grazie tempo che ci hai dedicato. Ti ringrazio per essere un ascoltatore di Dialian Indy, sempre.
1: Dalla prima ora.
0: Sì. Un, un grande piacere a, avere un vis a vis. E ricordo eh, gli sponsor di questa intervista: Fatture in Cloud e eh, Criva. Trovate il link per eh, le rispettive promozioni nelle note a questa intervista e ringrazio tutti quelli che ci hanno accompagnato fino a questo momento vi ricordo di andare su italianindie.com e iscrivervi per restare aggiornati a tutte le novità e avere accesso a tutti i contenuti riservati che mettiamo a disposizione per gli iscritti un saluto e alla prossima grazie a tutti ciao